0: Salut, c'est Colette et je suis avec aujourd'hui une personne très chouette que vous allez adorer rencontrer, qui s'appelle Margot, Margot Théroux, sexologue clinicienne qui lutte contre la violence financière, économique plutôt, les deux, okay. euh, au sein du couple et avec qui, déjà, on a déjà fait un super épisode euh, vraiment, vraiment, vraiment passionnant que je vous mets, je vous ai mis le lien dans la description. Je vous encourage vraiment à aller l'écouter. Euh, moi, j'ai adoré ce moment avec toi. Et du coup, je suis trop contente de t'avoir à nouveau parce que euh, on va toujours parler de sexe et d'argent, mais d'un point de vue, euh, disons, plutôt professionnel, dans le sens relation sexuelle tarifée. Bah, merci
1: pour l'invitation, Colette. Très heureuse de te retrouver et... Euh... Un peu plus nerveuse que pour le premier épisode, <rire> pour le coup, parce que c'est un sujet qui est très tabou et étant féministe, qui divise pas mal. Donc euh, hâte de cette conversation et de cette réflexion à deux
0: voix. Carrément, c'est sûr que euh, même les féministes, féministes pardon, ne sont pas d'accord entre elles et, et, euh, et c'est chouette qu'on en parle. Je, je suis contente de mettre de la lumière sur les TDS, hashtag euh, travailleuses du sexe. Mmh. Go euh, Je suis trop contente de, de te voir, déjà c'est trop cool. Il euh, y a un sujet, ça c'est, c'est, on va parler là aujourd'hui en fait d'un petit épisode, euh, d'un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé toutes les deux encore avant, mais euh, c'est un sujet qui me tient à cœur, dans le sens où euh, bah on va parler des travailleuses du sexe. Et les travailleuses du sexe, c'est un énorme sujet tabou, parce que justement ça mélange quoi Ça mélange la sexualité, ça mélange euh, l'argent, et ça mélange aussi du coup, bah, quelque part, le rapport de pouvoir entre mmh. bah, une cliente et enfin euh, un client, plus généralement, et, euh, et, la, et la prostituée, et du coup, bah, à quel point c'est, ça peut être euh, mis dans l'autre sens. Euh, moi, ça m'arrive d'avoir des personnes qui viennent me parler euh, par le podcast, justement, qui sont des personnes... Euh... Alors, c'est, c'est, pas, c'est pas la grande majorité de mes auditeurs, euh, ni de mes auditrices, mais c'est vrai que ça arrive de temps en temps où certaines personnes se confient à moi et m'avouent que parfois bah, c- elles aiment bien avoir des relations tarifées euh, parce qu'au moins ça donne un cadre aussi à leur, euh, à leur intimité c'est tout d'un coup, bah, okay, parce que je te paye on va pouvoir euh, avoir un rapport sexualisé et euh, quelque part ça simplifie aussi le process, il y a moins d'ambiguïté mm.
1: euh,
0: Pourquoi je te dis ça Parce que euh, Quelque part, en fait, quand tu fais du podcast érotique, tu peux avoir parfois cette, ces réflexions et te dire « Mais en fait, qu'est-ce que je fais exactement Qui suis-je Est-ce que je me mets dans cette catégorie de travailleuse du sexe ou pas ?» oh. C'est des réflexions que j'ai pu avoir. ce euh, que chose que je ne considère absolument pas parce que travailleuse du sexe, finalement, c'est pratiquer un acte sexuel.
1: Ouais.
0: Euh, moi, c'est vraiment pas ce que je fais. C'est des histoires, c'est, euh, c'est des échanges. Euh, euh, là, comme on fait, on discute. Euh, voilà ça, ça, c'est toujours par le biais en fait finalement du son et du micro et, et je ne rencontre personne donc c'est pas du tout le cas mais c'est vrai que dans ma progression en tant que podcasteuse, en tant qu'artiste en fait qui, qui parle d'érotisme et qui, qui pratique l'érotisme, bah, c'est, une, c'est, une, c'est, une, c'est, une, c'est une question qui se pose par exemple euh, moi tout ce que je fais c'est anonyme, il ouais. bah, y a plein de gens. Euh, qui m'ont déjà demandé, bah tiens, pourquoi tu ne pas ton visage Est-ce qu'on pourrait le voir et, et peut-être que ces personnes-là seraient prêtes à payer aussi pour voir mon visage. Donc là, est-ce que ça rentre dans le cadre de travailleuse du sexe Parce que on rentre un peu dans ce rapport de cam girl, euh, onlyfans, mmh. etc., etc. On m'a déjà demandé, mais tiens, pourquoi tu n'as pas onlyfans Donc il euh, y a ah, un oui. peu cette frontière de, bah tiens, à quel point est-ce mmh. que tu es. Euh... Où est-ce que s'arrête l'artiste Où est-ce que commence le le service euh, à la personne Euh, Et du coup, ça m'a amené en fait à découvrir un peu plus aussi, bah ok, que font les travailleuses du sexe Donc j'ai commencé à me renseigner un peu. Je ne suis pas du tout à la fin de mes recherches parce que c'est un éventail qui est extrêmement large. En fait, travailleuses du sexe, ça englobe énormément de métiers au final. Et... euh, et c'est super intéressant de voir le rapport qu'elles ont avec leurs clients ou leurs clientes. Il y a quand même aussi beaucoup de femmes qui ont voir les travailleurs du sexe. On n'en parle pas très, on en parle pas beaucoup, mais mais c'est le cas, euh, notamment quand c'est pour des pratiques, euh, quand c'est des pratiques spécialisées comme euh, comme la soumission, la tu vois du BDSM, des choses comme ça, où c'est pas forcément évident de de, de trouver des bonnes personnes euh, qui vont t'apprendre certaines pratiques, certaines choses, bah, tout d'un coup, une domina professionnelle qui est payée pour ça va pouvoir te montrer des choses. Donc voilà, une domina, typiquement, ça rentre dans le cadre de la travail du sexe, alors que... Ah bon euh, ah, je ne ouais. savais pas. Tu ah, alors qu'en en fait, finalement, tu as plein de dominas qui ne font pas de sexualité. Donc, bah, d'ailleurs, euh... très
1: souvent, il n'y a pas de sexualité bah, euh, ouais. dans le milieu BDSM quand tu es hein, ouais.
0: donc euh, l... La frontière est assez floue. La frontière est assez floue. Bah, tu vois, mais Cam Girl, c'est pareil, finalement, t'as pas de sexualité avec tes clients, mais on met ça quand même dans la catégorie de travail mmh. du sexe. Ok, je vois. Donc finalement, euh, pourquoi est-ce qu'une Cam Girl est plus une TDS euh, que. Enfin, voilà, ça c'est vrai que c'est, c'est, c'est même c'est des questions auxquelles j'ai pas encore tout à fait les réponses moi-même, parce que je suis en réflexion là-dessus, et puis surtout à un moment donné. Euh, pour moi, quelle est la différence Ça, si j'ai un peu une question à te poser sur laquelle j'aimerais un peu qu'on, qu'on débatte, c'est quelle est la différence finalement entre une travailleuse du sexe et une coiffeuse Parce que finalement, la coiffeuse, tu vas chez elle, tu lui demandes une coupe pour tes cheveux, euh, elle va prendre soin de toi, elle va te conseiller sur ce qui va, te va le mieux, elle va te couper les cheveux, elle te rend un service et tu la, tu la payes pour ce service et tu es bien content qu'elle soit là. Pourquoi est-ce que la travailleuse du sexe n'a pas une boutique ça, c'est, c'est vraiment des questionnements euh, à moi. Hein. C'est, mais ouais, mais ouais, vraiment, je sûr. me dis, bah, pourquoi est-ce que Travis du Sexe n'a pas une boutique, n'a pas son cabinet sur rue, où finalement, bah, si tu as besoin de te faire du bien, euh, bah, tu vas la voir. Et puis, quel est le problème Finalement, tu la payes pour un tel service, elle s'occupe de toi, tu ressors de là, tu as besoin de ça. Euh, pourquoi je pense à ça Parce que plus du coup les travailleurs du sexe, j'apprends à les connaître, je rencontre et... ou je lis euh, leurs ouvrages, ouais. et plus on se rend compte que c'est un réel service à la personne. Il y a quand même énormément de personnes qui sont seules, dont on ne parle pas assez, dont on ne met pas la lumière, et que sans les travailleurs du sexe, ce, sont des... ce, seront... ce seraient des personnes qui seraient très déprimées, euh, qui... qui peut-être euh, f... commettraient des actes graves sur... Elles ou, ou eux, je pense notamment par exemple au suicide au, ouais. ou d'autres choses. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est... Et finalement, avec du recul, moi je trouve que travailler du sexe, et c'est vraiment mon avis perso, euh, je trouve que c'est un métier noble. Mm-hmm. Parce que prendre soin à ce point-là de la personne euh, que l'on, avec qui l'on est, et justement lui, lui partager euh, sa vulnérabilité euh, et, et accueillir la sienne... C'est quand même même pas évident, et c'est un vrai travail de... de... Finalement, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un travail de psy Ah là là, (rire) vraie question Quelle intro (rire) Désolée, là, c'est vrai que je t'ai fait un boulevard (rire) Non, 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 pas du tout.
1: Alors, pour être totalement honnête envers toi et envers les auditeurs et les auditrices, c'est une question sur laquelle, là où sur les couples et l'argent, j'ai beaucoup d'informations, etc. Je pense que là, on sera plus sur une réflexion en ce qui me concerne, parce que je n'ai pas d'avis, je n'ai pas de données statistiques. Euh, la dimension thérapeutique des travailleurs du sexe, euh, oui, d'ailleurs, euh, en regardant rapidement, euh, il faut savoir qu'il y a un syndicat qui s'appelle le STRAS. D'ailleurs, j'avais une personne oui. de ce syndicat qui était venue dans mes études en santé sexuelle nous présenter euh, le syndicat et, les re- et leurs revendications euh, pour, effectivement, euh, la reconnaissance euh, du travail sexuel et contre la stigmatisation des métiers. Tout en eux, en s'opposant bien évidemment de leur côté à l'exploitation des êtres humains et le, le proxénétisme et toutes les formes d'esclavage. Donc il y a vraiment un syndicat en France. Donc effectivement, est-ce qu'il y a une, s'il y a un syndicat, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui exercent le métier. Est-ce qu'il y a une vocation thérapeutique euh, J'en suis persuadée. J'en suis persuadée parce que euh, on, le, on en parlait dans le dernier, dans le podcast qu'on a fait euh, la dernière fois sur euh, les couples et l'argent où tu me demandais quelqu'un à te recommander. Et je t'ai donné le nom de, de mon ami et confrère, Alexis Gana, qui est spécialisé sur sexualité handicap. et
0: handicap. Euh, oui, euh, ça, typiquement. Bah Oui, oui complètement.
1: Et euh, les assistants sexuels qui sont autorisés, comme on disait, en Suisse ou en Espagne, euh, ne sont pas autorisés en France. Il y en a, mais ils exercent dans l'illégalité. Et il y a une vraie... Euh, les assistants sexuels, Donc pour les personnes qui ne savent pas, c'est vraiment des personnes qui vont accompagner des personnes des personnes en situation de handicap, euh, par euh, tout un tas de pratiques euh, en accord, bien sûr, entre le professionnel et la personne. Et là, il y a une vraie vocation thérapeutique aussi. Parce mmh. qu'effectivement, comme tu le dis, il euh, y a 6 millions de personnes en situation de handicap en France et euh, on leur a interdit euh, une sexualité, que ce soit dans les établissements, que ce soit dans, dans l'imaginaire collectif. Et effectivement, la santé sexuelle, fait partie de la santé, a été défini clairement par l'UNESCO.
0: Il y a un documentaire magnifique, je n'ai plus le nom en tête, mais euh, je vais le retrouver et je mettrai le lien dans la description. Il mmh. y a un documentaire vraiment magnifique qui parle de, de sexualité et d'handicap, et en fait, il euh, y, euh, y a une scène avec cette femme en fait, qui, euh, qui est atrophiée, qui ne peut pas se toucher elle-même, okay. dans le sens où elle ne s'est même jamais caressée les cheveux, ouais. elle ne sait pas ce que c'est parce qu'elle elle n'a pas la mobilité de pouvoir se toucher. Et, euh, et donc, il y, y a cette séquence où elle est avec une assistante sexuelle qui va juste prendre sa main
1: mmh.
0: et qui, au fur et à mesure, va l'aider à caresser son corps. À... Doucement, à... ça commence Elle, elle se caresser les cheveux. Et rien que ça, déjà, elle a une émotion très forte. Elle dit wow, « Waouh, mais c'est ça !» C'est ça, quand je me caresse, c'est ça que je ressens. Et c'est... Et c'est... c'est, c'est... C'est vraiment très très fort. Et donc ça commence très doucement comme ça, jusqu'à d'autres parties du corps, le ventre, l'entrecuisse. Et à la fin, du coup, elle l'aide à se masturber. Et y, déjà, il y a une extrêmement belle complicité qui s'installe entre les deux. Et on voit aussi euh, bah, toute l'importance de la connexion à soi. Je veux dire, déjà, on en parle, euh, que ce soit pour des personnes euh, euh, tout à fait valides. Et là, du coup, c'est, c'est un peu de, 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 de voir quelqu'un qui ne l'a jamais fait et qui, et qui, et qui vit cette expérience pour la première fois. Tu te rends compte à quel point mmh. euh, c'est vraiment important de le faire. quoi. Si je fais un peu l'avocat du diable. Allez. Euh, il y a aussi quand même... Euh, comment... Là où je voulais en venir, c'est qu'il euh, y a quand même un souci aujourd'hui, je trouve... C'est que, euh, par exemple, euh, bah, un peu n'importe qui peut être cam girl. Mmh. On est un peu dans cette nouvelle ère où en fait, euh, maintenant, euh, dès que tu as un petit Instagram où tu es mignonne, t'es machin, tu peux assez facilement switcher, te créer un compte euh, OnlyFans ou je ne sais pas sur quelle plateforme, euh, mettre des nudes de toi et demander à ce qu'on les paye. Alors à la fois, je trouve ça génial parce que c'est quand même hyper empouvoirant pour une nana de dire, bah ouais, en fait, mon corps, il n'est pas gratuit. Si tu veux le voir, c'est payant. Parce qu'il y a aussi plein de meufs qui se font avoir parce qu'elles veulent plaire, parce que je sais pas quoi. Et du coup, elles envoient plein de nudes. Et derrière, déjà, tu sais pas vraiment ce qu'il arrive avec les nudes. Et puis surtout, les hommes, ils ont cru que, bah, tiens, je vois une meuf à poil, c'est facile. Mmh. Donc à la fois, je trouve ça hyper et Je me dis, ah putain, c'est cool parce que les meufs, elles se donnent une valeur en faisant ça. Et de l'autre côté, euh, je vois aussi des hommes qui, euh, qui s'attachent de manière affective à une image à des relations asociales et, euh, et qui en souffrent beaucoup parce qu'ils pensent tout d'un coup, enfin parce que voilà c'est des personnes, euh, il peut y avoir des personnes qui ont certaines douleurs, qui ont, certaines, euh, qui ont un sentiment de solitude et du coup qui vont croire que, euh, qu'avec euh, lui ou elle ça se passe autrement, qu'il y a mmh. un peu plus et on voit aussi de l'abus. Euh, beaucoup. Ouais, de la part de ces nanas-là qui vont te dire, mais si, mais si, il n'y a que toi, ah mon chat. Ah tu pensais
1: à cet abus-là, ok. Ah ouais,
0: <rire> oui, tu pensais à quel abus toi
1: Non, non, on en parlera de l'abus de, de ces plateformes.
0: Ah oui, bah, on le... peut en parler, ouais, carrément. Donc, euh... Donc. Où est-ce que je veux en venir C'est que j'ai l'impression que, en fait, finalement, parce que c'est flou, du coup, ça devient le bordel. Et c'est pour ça que moi, je crois pertinemment en cette, en cette vitrine sur rue, en fait. Parce que je me dis, bah, le jour où c'est plus le bordel, parce que c'est légal, parce que c'est normé, bah, tout d'un coup, euh, bah, on sait que, OK, tu viens là pour ça. Et ça n'empêche pas que tu peux bien t'entendre avec la personne, qu'il peut y avoir de la sexualité, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a de l'affect et faire vraiment la différence.
1: Mmh. C'est le bordel, littéralement. <rire>
0: Qu'est-ce que tu en penses de tout ce que je t'ai dit
1: Alors, moi, j'ai, euh, je réfléchis en même temps que je te parle, et il sait, peut-être que mon avis changera au fur et à mesure des, des années, donc euh, attention, on est vraiment sur une réflexion, hein, encore une fois. Euh, moi, ce que je dénonce, c'est pas tant le fait d'utiliser son corps à des fins commerciales, c'est les institutions qu'il y a autour. C'est-à-dire que... Euh, dans quel contexte En fait, c'est euh, il faut, comme tu le dis, il faut que les choses soient lisses, soient claires, soient limpides. Il faut savoir qu'il y a eu un très bon reportage qui est sorti sur, qui est sorti sur Netflix la semaine dernière, sur Pornhub. Mmh. Et 80... Alors, très bon, je ne suis pas tout à fait d'accord ah avec ouais, toi. Mais vas-y, excuse-moi, je voulais qu'il pas te couper Enfin, mais... moi, je l'ai trouvé bon, brutal. J'ai même pas pu le finir, c'était trop violent pour moi. Mais euh, je trouve que... Euh, en fait, 90% des vidéos qu'il y a sur ce genre de site, c'est des vidéos qui ne sont pas consenties, en fait. Il euh, y a des personnes qui se retrouvent à faire une vidéo pour un délire, un jeu sexuel avec leur, leur partenaire. Encore une fois, en fait ce qu'on veut. Mais qui retrouvent ces vidéos sur Internet. Il y a des femmes qui sont violées, qui se retrouvent dessus. Mmh. Une des catégories la plus cherchée sur, sur Pornhub ou YouPorn, ce même des liens c'est teen. Il mmh. euh, y a une pédocriminalité qui est normée et c'est ça que je trouve ça très dangereux et, euh, et pareil pour les, les femmes qui se mettent en avant sur les sur Instagram ou, ou qui, qui finissent ensuite à aller sur OnlyFans c'est, euh, c'est, c'est toujours moi cette question de la vie en, fait, euh, en tant que sexologue je ne, peux, je ne peux que m'interroger constamment sur la question du consentement
0: ah bah pour le coup OnlyFans c'est méga consentement parce que les femmes elles y vont elles-mêmes oui. et c'est elles qui choisissent enfin au contraire, je trouve qu'en OnlyFans, c'est vraiment une liberté. Euh, oui, pour les, pour parce que quand elles le font toutes seules,
1: ouais. Mais par contre, tu vois, dans les sites, por- dans les sites porno tels qu'ils soient, la question du consentement, euh,
0: elle n'y bah, est pas. Ouais. Pas tout le temps. Bah, en fait, la pornographie, il y a deux choses. C'est que, en fait, il euh, y a en effet les revenge porn, ou enfin toutes les vidéos non consenties qui sont publiées là, et ça, c'est, c'est mmh. terrible. Et là, en effet, il n'y a pas de consentement. Il y a aussi toutes celles, d'ailleurs. Que, dont, dont on cite dans le documentaire de, dont on parle, c'est euh, toutes les modèles qui se sont, mis, sont mises là euh, par leurs propres moyens mm-hmm. et elles, du coup, c'est du consentement, c'est du travail, etc. Euh... La, la pornographie, c'est un... C'est... J'ai pas envie qu'on parle de pornographie, je pense aujourd'hui, parce mmh. que pour moi c'est un autre sujet. Ouais. Euh, dans le sens où, euh, bah oui, en effet, là, si on parle pas, de... en fait, pour moi, si on parle du travail du sexe, forcément, il y a du consentement. Et c'est intéressant, en fait, d'ailleurs, qu'il y ait ce lapsus dans cette conversation, parce que, justement, pour moi, si tu travailleuse du sexe, bah, euh, la plupart, alors oui, alors, c'est intéressant, en fait. Excuse-moi, pardon, je vais aller au bout de ma réflexion, ouais. parce que. Euh... C'est vrai que moi, quand je parle de, de travail du sexe, avec boutique sur rue, etc., je pense à celles qui ont choisi ce métier ouais. et à celles qui, qui en fait, qui aiment faire ça. Et, ouais. et parce que c'est encore très tabou d'avouer qu'il bah, y a des femmes qui, qui aiment coiffer, faire du service à la personne avec la coiffure. Mais comme il y a des femmes qui aiment, euh, qui aiment donner du plaisir sexuel, et ça leur fait plaisir, et elles aiment leur métier, et, et, et elles aiment leur métier pas seulement pour l'aspect sexuel, mais, mais vraiment pour le rapport humain et, mmh. et le, le bien-être, oh, pardon, je tape dans le micro, non, et pour le bien-être intime qu'elles, qu'elles offrent à leurs clients. Euh, c'est vrai qu'il y a un autre pan de, de, de travail du sexe qui est aussi bah, toute la criminalité, et c'est là où justement, bah, dès que c'est plus normé, c'est plus régularisé, bah, c'est le bordel, comme on dit. Mmh. Et, euh, et ça, oui, ça, c'est, je pense que c'est là où tu voulais en venir, en fait, quelque part, non
1: Ouais, bien sûr. Et puis même moi, je vois en consultation... Alors, c'est intéressant parce que du coup, est-ce que les acteurs et les actrices porno, c'est des travailleurs du sexe ah bah oui. Du... Oui. Donc, euh, et en fait, moi, je vois le prisme euh, des personnes que j'ai en consultation. C'est-à-dire que j'ai euh, beaucoup d'hommes euh, qui ont... Des femmes aussi, mais là, en l'occurrence, je pense à des hommes qui ont été euh, des grands consommateurs euh, de... de films porno. Et euh, moi, je, les conséquences sur leur sexualité sont dramatiques. Mmh. Dramatiques pourquoi Parce qu'ils tombent dans l'angoisse de la performance, il euh, euh, y en a certains qui ont des difficultés à éjaculer, des dysfonctions érectiles, des difficultés à bander, pour parler vulga- vulgairement, et euh, qu'en fait, il y a leur... Euh, tu vois, c'est comme si quand tu mets un, un enfant de 3 ans devant la télé, en fait, euh, son imaginaire, il est littéralement bouffé. Par les images que tu lui envoies et euh, les ados, quand ils rentrent dans la sexualité, parce qu'on n'a pas d'autre. Aujourd'hui, enfin bref, on va pas rentrer dans le débat, mais je, je déplore l'absence d'éducation sexuelle à proprement parler. Euh, en fait, c'est soit on leur dit Putain, tu t'en vas en l'air, tu chopes euh, le DAS enfin le, le VIH, euh, des MST, t'es nana, tu tombes enceinte, ou. enfin euh, En fait, t'as le choix entre euh, <rire> le, le, le couteau, le, le, le gaz et, et la corde, quoi. Donc, en fait, ils vont chercher l'information où est-ce qu'elle est dans les films porno. Et euh, le problème, c'est que 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, moi, je les ai en consultation. Parce qu'en fait, ça a totalement biaisé leur sexualité. Oui, tout à fait.
0: Et tu vois, ça, c'est le regard, effectivement. Euh... Et ils viennent euh, écouter Ecolat se confesser pour re- se recréer une image. Mais tu sais
1: que moi, je conseille les podcasts érotiques. Euh, je conseille même les films porno, ceux d'Erika Lust, parce que euh, c'est des porno éthiques féministes et dont je sais, les conditions des travailleuses et des travailleurs du sexe ont été respectées. Mais je, bien sûr je conseille il y en a en fait je leur fais faire un exercice sur les cinq sens et il y en a ils se rendent compte qu'ils sont auditifs et donc je leur dis bah, si vous êtes auditif, écoutez euh, effectivement des podcasts comme le tien ou comme d'autres euh, pour stimuler l'imaginaire collectif pour le rev- euh, collectif pour stimuler l'imaginaire érotique pardon pour revenir sur ces images qui ont été marquées au fer rouge dans leur, euh, dans leur imaginaire euh, érotique. Bref, j'ai fait une digression
0: Maintenant bah mais c'est intéressant, c'est
1: chouette. Et, euh, et c'est juste qu'effectivement, euh, indépendamment de mon avis, parce qu'en soi on s'en fout, euh, c'est juste que je vois les conséquences de cette culture du porno accessible. Euh, et puis même chez des femmes que j'accompagne, c'est cette, euh, cette culture de, de l'image et du corps et de la, comment dire, de, du, du côté euh, de l'intimité qui ne l'est plus sur les réseaux sociaux à se mettre en avant... Ça crée après, ça peut créer chez certaines des, des troubles dans leur sexualité, des troubles du désir en fait. Parce qu'elles mmh, se sont mmh. retrouvées à faire des choses qu'elles ne voulaient pas faire. Choses qui se sont retrouvées parfois effectivement sur, la, sur mmh. le web.
0: Ou ouais, à tellement objectifier ton corps à te dire bon, bah, ceci ça. n'est pas vraiment mon corps, ça devient... Un bon...
1: Et en fait tu rentres après dans une forme de... dissociation bah, Tu rentres dans une dissociation en fait. Mmh. Ta tête se coupe de ton corps et euh, bah, quand tu coupes la tête du corps, bah, le désir mmh. n'a plus quoi.
0: Ben c'est intéressant parce que je, je parlais de ça avec euh, avec une de mes invitées justement ouais. euh, Léléo qui elle euh, ah ouais. oui ouais bah ouais donc Léléo qui, qui, qui fait qui fait de la voix érotique comme tu as vu son moi. visage aussi j'ai vu son visage aussi on s'est rencontré on a vous tous les deux vu vos visages exactement et, euh, et qui fait aussi un peu un peu de cam de temps en temps et donc euh, donc elle, elle a encore plus ce rapport à l'image que moi donc on a on a pu parler de ça parce que finalement euh, moi-même même sans vous montrer mon visage mon corps euh, j'ai quand même eu ce truc de dissociation euh, j'ai eu cette période là aussi okay.
1: et elle aussi elle l'a eu du coup ouais okay. donc c'est intéressant j'en appuie et comment de ça. vous avez pu enfin comment elle l'a géré et, euh, comment vous l'avez géré
0: euh, en en prenant conscience déjà ouais ouais c'est, ça a l'air con dit comme ça mais non non c'est vrai en en prenant conscience et en... En, en, en se rendant compte qu'on était peut-être dans une phase Où on avait besoin de sécurité à ce moment-là Et du coup on est parti chercher de la sécurité euh, Chez nos partenaires euh, mmh. Chez nos partenaires de jeu, on est parti exprimer Ok en ce moment, bah, je suis dans un truc moins d'audace Et moins de foufou, mais d'abord j'ai besoin de sécurité Et ensuite du coup je peux redevenir une bonne petite salope Comme jamais être <rire> mais, <rire> mais d'abord j'ai besoin de sécurité Et, euh, et ça, ça demande d'être hyper honnête en fait Envers soi-même, ouais. envers ses besoins envers euh... Et
1: humble aussi vis-à-vis de soi-même Ouais,
0: ouais complètement, carrément mais euh, donc euh, donc comme quoi tu vois su... dès qu'on part sur un rapport au corps finalement on a, on a déjà ce souci là avant même d'être euh, travailleuse du sexe je pense par exemple je pense que les danseurs ou les comédiens ou les comédiennes
1: mmh.
0: ont ce même problème finalement
1: ouais et puis c'est très érotique la danse aussi
0: ouais mais, mais même est-ce que forcément parce que c'est érotique enfin je dirais parce que tout d'un coup ton corps est un outil de travail
1: oui c'est ça ouais c'est ça bien sûr il y a les circoncisions
0: de... enfin on peut on peut tous les faire mais
1: oui, ils ont tous effectivement des... Il euh, y avait une, une, une femme de ma promotion en sexo qui avait fait un mémoire sur la danse comme euh, pouvant remobiliser le couple, mais pas en tant que chose érotique, enfin non plus en danser un tango, mais effectivement le rapport au corps qui vient le remettre en mouvement, etc. Donc ça, c'est... Euh, j'imagine de la façon, je pense que les danseurs, quand ils sont euh, sur scène, une, a, ils sont dans un espèce d'état de transe en fait. Hum mm-hmm où effectivement dans le, le flot, ils sont ils sont dedans et, et en fait ils font qu'un, ils sont enfin leur énergie est, est vitale n'est dédiée qu'à ça quoi, qu'à leur mouvement et qu'à l'exercice, qu'à leur euh, leur pratique.
0: T'as des patients qui viennent te voir parce qu'ils, euh, parce qu'ils ont mal vécu une relation sexuelle tarifée.
1: Euh, alors indirectement oui. En fait euh, j'ai des hommes qui euh, manquent de confiance en eux, euh, n'ont jamais vraiment été en couple avec des femmes ou des hommes, mais là ils sont hétérosexuels, et euh, qui du coup euh, ont eu des relations tarifées. Mais en fait, ce qui vient les angoisser encore plus, parce qu'ils ont peur de ne pas savoir faire, le jour où, euh, ils ont bien sûr eu de, des relations non tarifées entre temps, mais vu que ça, représentait une, une, et ça représente une, une grande part de, de leur vie érotique, c'est quelque chose qui les angoisse. Est-ce que euh, je saurais faire Est-ce que... Enfin, euh, tu vois, on, on retombe dans cette angoisse de la performance.
0: Parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir appris, du coup, avec... Euh... Bah,
1: en fait, vu que c'est des hommes qui, à la base, manquent de confiance en eux, mm. euh, forcément, et, et donc, euh, pas tous, hein, mais là, je ne te parle vraiment que de ma pratique, donc forcément, après, quand ils vont voir des, des, des relations tarifées, ils se disent « Mais ça ressemble à quoi dans la vraie vie
0: ?» et Ils pensent que ce n'est pas la même chose.
1: Que ce n'est pas la même chose, que c'est différent. Et puis, effectivement, comme tu l'as dit, vu qu'on est sur des professionnels, elles savent faire... Euh, elles savent trouver le plaisir, elles, savent, elles, connaissent très bien, elles connaissent très bien leur corps. Donc, tu vois, il y a euh, se dire, mais bah, comment je fais euh, quand je suis face à une femme, entre guillemets, ou un homme euh, moins expérimenté
0: mmh. Et donc, ils viennent te voir pourquoi
1: Parce qu'ils aimeraient bien, euh, parce qu'ils ont peur en fait, du jour où ils auront des relations non tarifées. C'est marrant, hein enfin c'est marrant abus de langage, mais... Euh, mais ils,
0: veulent, euh, ils veulent être rassurés quand on leur dit que c'est vraiment la même chose.
1: Oui, voilà, c'est ça, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin aussi d'être déculpabilisés. Mmh. Tu vois, c'est-à-dire que moi, en tant que sexologue, je leur dis je ne suis pas curie, <rire> je ne juge pas.
0: Mmh. Et t'es tu es peut-être la seule personne à qui ils ont avoué.
1: Oui, bien sûr. Et voilà, et c'est, c'est tellement stigmatisé, euh, les travailleuses du sexe mmh. ou les travailleurs du sexe, que euh, de suite, on passe pour un monstre euh, ou quoi que ce soit. Alors, bien sûr, il y a des dérives, et moi, malheureusement, je vois plus les dérives en consultation mais euh, j'imagine, comme tu l'as dit très, très justement, qu'il y a des personnes qui, qui font ça, et preuve en est, il y a le STRAS, hein, le, le syndicat des travailleurs du sexe, euh, qui, qui milite pour euh, cette espèce de, d'arrêter de comment on appelle ça là. Tu sais, quand tu, quand, tu, quand tu portes un regard de pitié sur les autres, tu ouais, vois, euh, il ouais. euh, y, y a un mot, Bon, bref, peu importe. Et en fait, effectivement, ils ont besoin d'avoir un espace pour les... Tu sais, en sexologie, on, on déculpabilise beaucoup.
0: Ouais. On rassure mmh.
1: beaucoup, on déculpabilise, on déconstruit, etc. Bon, bref, parenthèse, mais moi, il y, y a des personnes qui trompent leur partenaire et ils n'ont personne, et ils ont l'impression qu'ils ont fait la pire, la pire bêtise oui. de la Terre. Moi, je leur dis encore une fois, je leur dis, je ne suis pas curée. Mm-hmm. <rire> et la notion de bien et de mal, à partir du moment où il n'y a pas eu d'atteinte sur une personne mineure ou majeure ou sur un animal, là, ça n'existe pas chez moi.
0: Non, mais c'est intéressant, parce que du coup, euh, je fais des accompagnements aussi, bête ouais. col coco, et euh, j'ai pas mal de personnes... J'ai vraiment des profils très différents. Ouais. Euh, c'est vrai qu'un des profils que j'ai, c'est... Euh... C'est, c'est ce genre de personnes là justement qui ont eu que des relations euh, sexuelles tarifées et en ouais. fait qui n'ont jamais osé en parler à personne et je suis la seule personne à qui ils arrivent à confier ça. Parce qu'à la fois je suis pas la psy, euh, c'est pas très enfin euh, mes séances sont pas sur un ton très sérieux, si justement on se marre, bah, un peu comme dans mes <rire> confessions, hein. euh, on se marre, on discute entre nous et à la fois du coup... Euh on sent que bah moi avec mes expériences mes trucs bah c'est pas moi qui vais juger parce que justement je, je dis plein de choses ouvertement donc tu peux tout me raconter et, euh, et, et ce que je ressens en fait chez certaines personnes c'est c'est ouais c'est cette euh, c'est cette peur et c'est ce sentiment de honte parce que bah en plus j'ai personne à qui en parler dans mon entourage proche et je pense que c'est ça qui est plus dur en fait plus que l'acte sexuel ou que la rencontre ou que la relation tarifée c'est c'est le fait de pas pouvoir en parler à personne c'est ça tu sais, la
1: plupart des personnes que je reçois en consultation, et j'imagine que toi aussi, au- au-delà de parler des relations tarifées, c'est des personnes qui... Enfin, on vit dans des grandes villes, on est très connecté, mais on est extrêmement seul. Mmh. Parce qu'il y a le poids du jugement, de la morale, des gens qui, effectivement, et le, les gens pensent donner, pensent donner des conseils, ils donnent des avis, tu vois. Et donc, c'est sûr d'avoir une, un espace, un safe space, comme disent les Anglais. Mmh. Euh, où tu peux te confesser littéralement sans avoir de mots avec ton podcast, et tu peux parler de ce genre de choses et, et sans tomber dans le stigmate que ce soit des travailleurs ou travailleuses du sexe ou de la personne euh, qui euh, fait appel à ces prestations, c'est, c'est rassurant aussi.
0: Tu disais que tu avais aussi des côtés négatifs de, de ce pan-là. Mmh. Euh, tu veux bien en parler un peu
1: Oui, bah, c'est ce que j'ai commencé à te dire des, euh, des personnes qui se sont retrouvées sur euh, certains sites euh, du revenge porn notamment
0: D'accord. qui sont ah, donc, donc qui ont été victimes enfin qui ont été ouais. travailleuses du sexe malgré elles en euh, fait qui
1: ont été victimes du revenge porn D'accord. Euh des personnes. On ne peut pas
0: dire d'ailleurs, excuse-moi, je, je, c'est... non, c'est juste pour dire qu'on peut pas dire d'ailleurs qu'elles ont été près du sexe malgré elles, parce qu'en plus, elles n'ont même pas été payées. Enfin, ouais, c'est non, c'est, c'est juste, le euh... consentement
1: il est absent. C'est l'abus total, quoi. Le, ouais. le consentement il est absent. Mais bon, vu que c'est un sujet compliqué, je pense que les auditeurs et les auditrices nous pardonneront nos maladresses.
0: Peut-être qu'on devrait peut-être expliquer, si tu veux bien, le revenge porn pour tous ceux qui ne connaissent pas, peut-être. Oui, bien sûr. Tu veux le faire Ou Je, je, je t'ouvrirai la porte. Ah mais... d'accord,
1: d'accord. <rire> bah, je rentre dans ta porte. <rire> euh, le revenge porn, en fait, ce sont des vidéos... Euh, caractères pornographiques qui ont été prises attention avec ton plumeau <rire> qui,
0: <ont été rire> <exprès> <rire> qui ont été prises pour t'embêter
1: qui ont été prises qui ont été tournées à l'insu des personnes des victimes donc en fait on est sur une absence de consentement total euh, et donc ces vidéos euh, sont prises dans un moment d'amour dans un moment d'intimité et elles se ou de viol ou de viol et elles se retrouvent sur internet euh, moyennant euh, de l'argent moyennant des manipulation mentale enfin moyennant des violences quoi mmh. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle du revenge porn, parce que c'est du porno euh, qui a pour but euh, de euh, se venger euh, d'un acte. Et donc, euh, j'ai des personnes qui ont été euh, victimes de ça, qui ont été victimes de revenge porn. J'ai des personnes pour qui euh, l'imaginaire érotique euh, s'est vu euh, totalement euh, ouais, écrasé par le porno. J'ai des personnes euh, euh, qui... Euh, Très jeunes ont été hyper sexualisés, euh, sans parler de, de, d'Instagram ou quoi, mais par des, des regards d'adultes, par des hommes qui euh, leur ont proposé des relations euh, tarifées, parce qu'il y a les escortes aussi. Mm-hmm. Euh, et en fait, euh, toutes ces choses-là, en fait, et très souvent dans la société patriarcale dans laquelle on est, c'est la femme qui est victime, euh, et qui est très souvent l'objet de désir, mais l'objet tout court. <rire> et donc, en fait, c'est des personnes pour qui euh, l'identité... Euh, Enfin, ça, les a, euh, ça les a juste détruits, en fait. Et en fait, quand ils viennent me voir, c'est comment... Et pourquoi euh, ça les a détruits bah Parce que c'est... Enfin, euh, c'est, on, on est sur de la violence.
0: Oui, parce que euh, ces personnes-là n'ont pas choisi. Voilà. Que, et euh, du coup, quelque part, on ne leur accorde pas de valeur parce que ce n'est pas elles qui ont accordé leur propre valeur.
1: C'est ça. L- l- les deux piliers d'une sexualité épanouie, c'est le plaisir et le consentement. Bah, Il n'y avait euh, ni le plaisir ni le consentement. Mm. Donc, euh, quand tu grandis, quand, ou alors quand ça t'arrive, peu importe quand ça t'arrive, en fait, tu as cette vision-là de la sexualité, mais en, en
0: plus de ça, de toi, parce qu'on touche à ton intimité. Est-ce que j'étais patienteux euh, Je fais un peu exprès d'essayer de mettre de mmh. l'inclusivité un peu dans tout ça, parce que j'ai pas envie de, de dire que c'est que les femmes qui sont victimes. Et, non, non, euh, j'ai des hommes bah, aussi. Hein. Voilà. Donc, bah, merci de me le confirmer. Mmh. Euh, est-ce que, du coup, j'étais patienteux euh, est-ce que dans les conséquences, ça mène à des choses telles que euh, eux mêmes ou elles-mêmes s'objectifient et du coup euh, se confortent un peu dans cette nouvelle position dans laquelle on les a mises malgré elles
1: Oui. Tu as plusieurs. Euh, alors, je ne suis pas du tout une experte des traumas. Par contre, euh, j'ai certaines connaissances. Et tu as plusieurs personnes qui vont euh, réagir comme elles peuvent à leur traumatisme, euh, homme ou femmes. Et euh, il peut y avoir soit effectivement... Euh, en fait, la dissociation, elle a tellement été forte lors de ce qui s'est passé, euh, qu'en fait, elles vont, les personnes vont rester dans cette dissociation. Et donc, en fait, vont pousser euh, le caractère sexué de leur corps euh, au max. Euh, c'était quoi ta question pardon <rire> désolée je suis en train de penser à des patients,
0: c'est pour ça que ça m'a un peu soufflé euh, bah c'était bien parti on était dedans c'était euh, bah, euh, est-ce que le fait d'avoir subi des violences sexuelles ou d'avoir été mise un peu dans cette position de, de d'ob- d'objet donc de, de, de cette de cette fausse croyance que cette personne était mm. comme une pute tu vois pour dire les mots on va dire les ouais. mots hein, alors que pourtant bah, c'est pas son choix elle a pas pris enfin elle est peut-être même pas payée elle a pas enfin mm. euh, elle s'est dit ah bah tiens oui peut-être que je suis fait Peut-être que pour ça, alors que bah, peut-être ouais. pas. Est-ce que du coup, derrière, ça a ça créé... Euh, quelles sont quelles conséquences ça a pu avoir derrière okay. sur elle
1: Donc effectivement, il y, en a, donc, il y en a plusieurs. Il y a la dissociation, merci pour avoir répété. Il y a la dissociation dont je te parlais. De rien. Euh, il, y a, euh, il y a du vaginisme, pour les personnes mmh. ayant un vagin.
0: Il faut, faut, faut que tu le vaginisme, parce le qu'il vagin... y a plein de gens qui ne connaissent pas.
1: Le, le vaginisme, en fait, c'est une contraction non volontaire du périnée. Il euh, y a du vaginisme primaire et du vaginisme secondaire. C'est donc... fou ça, hein ouais. ça, c'est fou le corps. J'ai, j'ai beaucoup de patientes. Le vaginisme primaire, c'est euh, depuis le début, il y a l'impossibilité de pénétrer, euh, que ce soit avec un stylo, avec un tampon, avec un doigt. Et le vaginisme secondaire, où il y a pu y avoir pénétration par un objet ou par un, un pénis, euh, mais qui par euh, le soulèvement d'un traumatisme qui va arriver à des moments malheureusement qu'on ne maîtrise pas, euh, va entraîner un vaginisme. Donc, euh, par exemple, c'est des femmes qui ont été victimes de viol, euh, qui, euh, le moment de la, qui, ont totalement euh, occulté euh, de façon inconsciente cet épisode-là, et qui va revenir lors de l'accouchement, et qui vont développer à la suite de l'accouchement un vaginisme. Voilà. Il euh, y a beaucoup de conséquences aussi, euh, et je, je, je prévois d'écrire un livre dans quelques années là-dessus, euh, de, de liens entre la nourriture et la sexualité. Euh, beaucoup de TCA, donc de troubles de comportement alimentaire, euh, peuvent euh, être euh, le symptôme, bien que ce ne soient pas des maladies en tant que telles, de violence sexuelle, de dissociation, de la volonté de cacher son corps, homme mmh. comme femme. Et, euh, et puis, euh, chez certains hommes que j'accompagne, euh, qui ont, euh, se sont retrouvés dans cette euh, horrible position également, euh, l'impossibilité, enfin, euh, l'impossibilité, aucune érection
0: et dans le comportement
1: euh, des fuites des comportements de fuite c'est-à-dire les
0: hommes euh, hommes et femmes
1: bah, fuir le rapport sexuel
0: mmh. d'accord ok donc après c'est en fait encore y- une fois y- c'est, on y a les... pas eu le cas inverse aussi de si ok
1: comme je te disais tout à l'heure en fait c'est les traumatismes c'est tellement compliqué en plus ouais. de ça je suis pas psychiatre donc mmh. euh, je, je me base sur euh, les cours que j'ai eus à ce sujet qui ont été donnés par des psychiatres Mais sur ce que j'ai vu, mais en aucun cas ça ça n'a de valeur d'évangile et je tiens vraiment à le dire parce que c'est des choses. Chaque personne. C'est fragile comme sujet. C'est très fragile et c'est pour ça que je mets un gros trigger warning là-dessus en parlant exclusivement mon nom et en mon expérience. Chaque personne qui a vécu un traumatisme va le vivre, l'intérioriser, le sortir à sa façon. Et en fait, chaque personne peut vivre ce genre de choses. Alors, tu vois, moi, je vois qu'il y a des pistes. Quand je vois qu'il y a eu des TCA, je, je sens qu'il y a eu quelque chose. Quand il euh, y a des, des, des mots qui sont très forts associés à la sexualité, comme le dégoût, euh, c'est pareil. Il enfin, y a quelque chose qui a dû se passer, mais c'est des, tu vois, c'est des bribes et, euh, mmh. et on ne remplacera jamais le, le métier d'un, d'un, d'un psychiatre ou d'un psychothérapeute là-dessus. De toute façon, je travaille avec eux, généralement, parce que quand on est sur du trauma très lourd, euh, en fait, euh, la sexualité, c'est que le symptôme. Mmh.
0: Et On euh... mettra beaucoup de trigger warning dans cet épisode. Oui, bien sûr, clairement. <rire> euh, mais je me dis quelque part, est-ce que du coup, euh, être travailleuse du sexe, est-ce que c'est pas hyper... Euh justement hors de ses traumatismes c'est un peu d'une manière de dire bah voilà je prends enfin je pense notamment par exemple à Virginie Despentes oui euh, je sais pas si tu es un peu familière avec euh, son travail euh... un
1: tout petit peu avec lui qui me montait oui, mais il y a Donc, longtemps euh,
0: <rire> ouais bah grosso modo Virginie Despentes voilà c'est euh, c'est une nana qui a fait pas mal de choses dans sa vie notamment bah quand elle était un peu ado euh, ou, euh, ou jeune adulte elle n'avait pas trop de sous ouais. euh, et puis elle s'est faite euh, elle, elle faisait du stop en faisant du stop elle s'est faite violer ouais. et au fur et à mesure en fait elle s'est dit mais et en fait je vais prendre le pouvoir de mon propre corps et euh, si je devenais escorte et en fait c'est en devenant escorte qu'elle est devenue euh, beaucoup plus féminine dans ces temps là parce qu'avant okay. c'était une jeune punk <rire> et, euh, et en fait elle s'était rendue compte euh, que, que ouais qu'en fait euh, bah, en fait en, en, étant, en devenant prostituée bah, elle, elle reprenait complètement pouvoir de son propre corps et euh, c'était aussi super cool pour elle de se dire bah en fait euh, ouais là je décide d'être féminine mais parce que je le veux et parce que du coup bah là je suis payée pour être féminine enfin, euh, je trouve qu'il y a quelque chose aussi de. de tra- je suis pas en train de dire euh, oui euh, soyons toutes des pros enfin, mmh. je, là, je suis pas en train de faire un manifeste, euh, pas du tout hein, c'est pas l'idée mais, mais j- j'essaye juste de, de, de remettre un peu de neutre en fait dans ces avis où euh, je trouve que de manière générale on est quand même on a des, a- des, des arrêtés euh, très polarisants sur mmh. euh, le, le travail du sexe. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi.
1: C'est sûr. Bah, en fait, voilà, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est effectivement « il ne faut pas tomber dans le misérabilisme
0: ». Ah, tout à fait. Voilà, c'était ça le mot, ouais.
1: C'est par rapport, effectivement, ah, aux, oui, travaux, ben là, oui. aux travailleurs et aux travailleuses du sexe. Euh, encore une fois, si c'est quelque chose qui a été consenti, euh, pourquoi pas après... Euh, ce que Virginie Despentes a fait à la suite de son viol, euh, c'est, il me semble, du coup, c'est, je, je comprends bien, c'est en fait euh, le fait de reprendre le pouvoir sur son corps. Euh, après, c'est vrai que moi, je, je j'ai envie de faire une analyse comme ça, mais tu vois, je je sais pas. Euh, est-ce qu'on était encore dans une forme de dissociation ou pas Je sais pas. Après, il euh, y a d'autres moyens, hein, effectivement, de reprendre mmh. le pouvoir sur son corps il y a le fait de le toucher.
0: Euh, mais. Euh, Ouais, oui, on n'est pas en train de dire que forcément si tu fais violer, deviens devient pute et ça va être non. super. Mais pas non, du tout. Non, je non, dire non, ça. Non. Mais, non, c'est, non. C'est, mais je, je, je trouve ça intéressant, l'exemple Virginie Despentes, dans ouais. le sens où euh, bah elle, après, elle en a fait sa vie. Hein. Enfin voilà, mm. Virginie Despentes, elle a sorti un, un film qui s'appelle Baise-moi, où, où clairement c'est un, une autobiographie où elle parle de ça. Mm. Euh, tous ses livres, quand même, sont, sont plutôt marqués euh, au fer rouge. Euh, Bien sûr. Sous plein plein d'empreintes sur l'aspect du féminisme et de. Donc voilà, ça c'est un exemple. Ah, mais tu sais qu'en
1: sexologie, on dit que les personnes, les femmes qui connaissent le mieux les hommes, ce sont les prostituées. hein.
0: Ah bah voilà. Et pourquoi Du coup, si on creuse un peu euh...
1: Non, non, mais c'est ce qu'on nous avait appris, moi, en formation à l'Institut, euh, parce que... Mais elles passent
0: beaucoup de temps avec eux déjà. <rire> oui, en fait, elles connaissent
1: leurs faiblesses, euh, elles savent, euh, sauf qu'on est sur... Euh, alors, je suis désolée, mais vu que je consulte à Boulogne, et moi, j'ai, j'ai l'image du Bois de Boulogne qui n'est pas du tout représentatif, mais euh, elles connaissent leurs faiblesses, elles savent comment ils sont, elles savent ce que ça veut dire d'eux. Enfin, mmh. C'est pas anodin de faire l'amour. Et c'est ce que je dis euh, toujours en consultation, même si on, on parle de sexualité aujourd'hui très librement, ça reste quand même un acte extrêmement intime. C'est vraiment un cadeau qu'on fait de soi c'est à soi. Un échange, ouais. C'est un échange, c'est une rencontre des corps, c'est une rencontre des âmes. Euh, et comme tu le disais tout à l'heure, pour certaines personnes, il y a une vertu thérapeutique parce qu'elles se sentent extrêmement seules. Et en fait, le contact, on a besoin du toucher. Bref, <rire> digression numéro 423. <rire> Euh, et donc du coup, oui, les prostituées, euh, pour terminer, effectivement, sont des, et les enfin, travailleurs et travailleuses du sexe, parce qu'il y a aussi des hommes. Euh, en l'occurrence, moi, lorsque j'avais vu la présentation du stress en santé sexuelle, c'était un homme qui était venu le présenter. Euh, ce sont les personnes qui connaissent extrêmement bien euh, mmh. les, les différents sexes et leur, euh, leur fragilité.
0: Et euh, pour conclure, euh, euh, qu'est-ce que tu en penses du fait que ce soit euh une relation tarifée Pour faire une petite boucle avec euh, ouais. sexualité et argent.
1: Bah écoute, euh, moi je trouve que euh, tant que euh, la personne qui offre le service est consentante et ne le fait pas sous la contrainte, et euh, mais tout type de contrainte, c'est à dire tu fais pas ça pour gagner de l'argent, euh, moi quand j'étais en école de commerce, il euh, y avait... Est-ce que j'ai fait une école de commerce avant d'être sexologue Bref, longue histoire. Il <rire> euh, y avait des, des, na- des nanas de mon âge euh, qui, euh, en fait, euh, étaient escortes. Donc en fait, elles, tu les voyais avec des sacs, des trucs... Pour euh... payer leurs études. Ouais, pour payer leurs études, ouais. Mm. Et, euh, et là-dedans, je me demande, et je me suis toujours demandé, quelle est la part du consentement dedans. Tu vois C'est pas un vrai consentement. Bah,
0: pourquoi c'est pas un vrai consentement
1: parce que si elles avaient eu de l'argent, elles ne l'auraient pas
0: fait. Ouais, mais bon, si tu as de l'argent, tu vas pas forcément bosser à McDo, mais n'empêche, c'est ton consentement d'aller postuler à McDo ou d'aller sur un site pour devenir escorte.
1: Ouais, bah tu vois, c'est là où il faut que je pousse encore ma réflexion, parce que je sais pas si c'est mes propres projections que je mets dedans. Mm. Tu vois, c'est, c'est là où... Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est là où moi, je, 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 j'atteins ma limite, ouais, euh, en, tant je que, en tant que femme, en tant que sexologue, mm. parce que j'ai pas poussé ma réflexion ouais, à ce je point-là. Comprends. Mais je suis d'accord avec toi, effectivement. Euh, qui c'est qui bah Pour moi,
0: tu as toujours le choix. Elle avait le choix d'aller à un job, euh, d'être serveuse dans un resto ou de faire escorte. Ouais, ouais. ouais. Et... Et après, là, c'est, c'est, c'est la valeur que tu mets aussi à ta propre intégrité. A, j'ai vu un... à la con, hein, mais j'ai vu un truc sur TikTok que ouais. j'avais adoré en vrai. C'était une nana euh, de OnlyFans, justement, qui disait, euh, eh ben bah, moi, vous savez quoi, du jour au lendemain, j'ai gagné 10 000 par mois. <rire> et en fait, je me suis dit qu'en fait, bah, mon intégrité, je n'avais rien à foutre. Vous savez quoi, les <rire> gars, vous pouvez me juger tant que vous voulez. Mais attends, moi, je me fais 10 cas par mois. J'ai 18 ans, et bah qu'est-ce qu'il y a C'est quoi le problème Et puis après, je changerai de métier et tout va bien. Et quelque part, elle a trop raison parce que... Bah, non, mais carrément. Elle allait au bout de sa démarche, elle assume, et je pense que c'est ça le plus important, c'est juste, bah est-ce que toi tu te sens bien Est-ce que tu dors sur tes deux oreilles Est-ce que tu fais Si la réponse c'est oui, ah ben bah bien sûr. Personne te juge, quoi. Enfin, fais ce que tu ah veux. Ah non, mais hein. c'est
1: ça, mais c'est pour ça que, enfin pour le coup, en l'occurrence, elle a la vidéo de TikTok je ne l'ai pas vue, mais... Euh...
0: Si je retombe dessus, je te l'enverrai, elle est ah ouais, rigolote. Avec, ça, avec
1: plaisir, tu vois, mais c'est pour ça là où j'ai besoin, moi, de, de, de maturer. Mourir. Ouais. <rire> de,
0: de, de réflexionner de, ouais, de réfléchir quoi, sinon, les mots Allez, chelous.
1: C'est <rire> là où moi, j'ai besoin, effectivement, de, de poursuivre ma réflexion. Euh, parce que, euh, enfin, encore une fois, moi, je, je crois profondément en maison close. Euh, je trouve ça dommage qu'elles aient fermé, parce que euh, la professionnelle euh, en, en sexologie que je suis ne peut pas s'empêcher au suivi médical euh, de ces femmes-là, et de ces hommes-là, mais plus les femmes. Ouais, tu vois, Elles clairement. étaient suivies, il y avait un safe space. Mmh. Euh, s'il y avait des pratiques qui n'avaient pas été euh, euh, abordées et qui se passent durant l'acte, elles, elles avaient les moyens de se défendre. Enfin, tu vois, il y, y a toute cette dimension. Euh... Mm-hmm. Mais j'avoue, hein, je, je dois encore réfléchir sur cette, euh, cette question.
0: Oui, non, mais c'est, c'est intéressant, en tout cas. Et, euh... et, et, ça, et ça ramène un peu cette idée de, tiens, bah, tout d'un coup, euh, on me donne de la valeur. Euh, et en même temps, c'est aussi un peu démesuré. Parce que parfois, tu es là, mais genre, pourquoi on me donne autant de sous juste parce que je suis une femme et juste parce que j'ai un corps de femme bah,
1: C'est ça, tu vois. Moi, en tant que féministe, c'est vraiment... Euh... L'oub... En fait, c'est-à-dire que si les hommes le faisaient aussi, je pense que ça, ça aiderait le débat. Tu vois, il y a vraiment une objectivisation corps, du, du corps de la femme en particulier. Mmh, mmh. Tu vois, si les hommes le faisaient aussi, je pense qu'il y aurait moins de débat sur cette question-là. Mais pourquoi ça touche que les femmes Tu vois, c'est, c'est ça, moi, qui me... C'est encore... Tu vois, ça fait partie des, 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 des réflexions que j'ai, c'est pour mmh. ça que j'étais très transparente avec toi mmh. en disant que je suis pas au bout de ma réflexion parce que j'ai pas d'avis tranché. Mmh. Mais euh, il faut que j'arrive à dissocier Il euh, y a des
0: euh, hommes très du sexe Mais c'est sûr que c'est rare encore euh, en bah C'est ça ou... tu vois, donc en fait euh, ça reste des femmes On en revient au <rire> sexe, pouvoir et argent Qui définissent la masculinité Voilà
1: c'est ça, <rire> on, en est, on en revient à ce fameux triptyque De la virilité, euh, sexe, pouvoir, argent Mais ouais tu vois c'est, c'est, c'est pour ça je, je, suis pas, je suis pas sereine sur mes appuis Parce que mmh. je me dis que ça concerne mine de rien Que les femmes et, et c'est pour ça que mon regard de militante De féministe ne... Il y a un truc qui tu vois c'est les hommes qui vont payer des relations tarifées avec des femmes.
0: Ouais, mais pour moi, l'ennemi, là, il est pas. Euh, c'est pas le travail du sexe, c'est le patriarcat.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Mais je veux dire, moi, je serais. C'est pour ça que je te dis, je serais beaucoup plus. Euh, mmh. Tu vois, par exemple, un truc tout con, mais quand tu regardes l'historique, euh, historiquement, et ça, je me souviens quand j'enseignais sur l'histoire des femmes, en fait, euh, les Grecs, ils avaient divisé les femmes en quatre catégories. T'avais. <rire> des malades. Euh, et après, on nous a fait chier avec Aristote au bac. Bref! <rire> euh, tu avais euh, les épouses euh, qui étaient là pour euh, reproduire les citoyens grecs. Je trouve que ça va me plaire ce que tu vas me dire. Euh, ouais. je, je, j'attends. <rire> tu avais donc les épouses, euh, tu avais euh, les taïres, donc c'était une femme de lettres. Euh, une forme d'escorte plus plus intelligente euh, mmh. la très, très cultivée voilà mais sans rapport sexuel d'accord euh, tu avais également euh, les prostituées et il m'en manque une bon peu importe mais en tout cas tu vois ils avaient catégorisé les femmes les en slaves oh, je oui certainement me... oui, <rire> ils avaient catégorisé les femmes en fonction de leur fonction dans la société tu vois donc avait vraiment une division très sexuée très sexuelle de leur rôle ouais tu avais l'épouse euh, l'épouse qui servait de mère. Et en fait, tu vois ce qui est très drôle chez les Grecs, c'est qu'à partir du moment où il y avait eu deux enfants, dont deux garçons, euh, les femmes euh, épouses grecques pouvaient totalement, se... c'était dans le contrat, se décharger de la charge sexuelle. <rire> donc à partir du moment où il y avait des citoyens grecs qui étaient arrivés... Ah, voilà, bref. Donc ouais, t'as... c'est ça, t'avais l'épouse, la prostituée, les taillers, donc euh, cette femme de lettres, et il m'en manque une. Donc tu vois, ça a toujours été les femmes, quoi. C'est toujours les femmes qui ont eu euh, plusieurs mmh. rôles... Euh... Comme euh bah après les, les
0: Grecs c'était particulier parce qu'en plus ils étaient homosexuels la plupart, enfin, ils, avaient peur de... oui. ils avaient peur du vagin.
1: Ouais c'est Aristote enfin... qui dit que le, l'utérus est un puits sans fond.
0: Exactement c'est ça, et ils le voyaient comme l'antre des enfers. Non. J'avais vu des illustrations comme ouais, ça ouais. Euh, qui étaient commentées et c'était vraiment écrit l'antre, des... ça s'appelle comme ça le, ouais, le... Bien sûr. le vagin quoi, l'antre des enfers et que c'était beaucoup plus rassurant d'aller s'enculer entre mecs.
1: <rire> Au moins ils étaient moins casse-couilles à l'époque
0: peut-être mmh. là-dessus.
1: Par rapport à l'homosexualité Ah voilà. bah
0: non, bah ça, ça par contre, oui. Alors ça par contre, voilà, il y a du bon et du mauvais partout. Euh, ouais, ouais. Voilà, au moins... Euh...
1: Mais tu vois, bon, après, tu vois, euh, euh, sous euh, les rois de France, tu avais euh, la courtisane, euh, la reine, euh, la mante, enfin euh, tu vois, il y a toujours eu cette espèce de classification des femmes en fonction de leur euh, rapport à la sexualité qui, moi, me gêne. Et je pense que c'est peut-être ce qui me gêne encore aujourd'hui, mais j'ai peut-être un travail de déconstruction à faire aussi.
0: Hum... Mmh. Bah, dans le sens où là, euh, comme tu le décris, elles l'ont pas choisi, elles le subissent. Enfin, en fait, ça. comment déterminer euh, chez les Grecs ou euh, quoi que so- comment on... enfin, ça c'est une bonne question d'ailleurs. Mais je sais pas. <rire>
1: Faudra demander à un expert sur l'accusation grecque. Moi, c-
0: moi, ce qui me plaît avec cette idée que demain, si tu es de sexe, tu l'es bah c'est toi qui choisis dans quelle catégorie tu te mets.
1: Ouais. Ouais, mais et tu comme vois, un mec
0: aussi peut choisir, bah tiens... Est-ce oui.
1: que si on reprend l'exemple de, de, de ma camarade de, de classe, euh, enfin pas de classe, mais de, d'école, euh, qui euh, était escorte, est-ce que c'est un choix qui est véritablement libre et consenti
0: bah, Si elle le fait, il si bah, y a quand même plein d'autres métiers euh, qu'elle peut faire euh, actuellement. Oui, c'est...
1: mais c'était plus facile
0: c'est, mais plus c'est, pas que c'est plus facile que c'est plus... pas consenti.
1: Personne oui, je... lui a
0: mis un couteau sous. Enfin, c'est pas comme non, ça se fait mais... kidnapper, voler son passeport, chose qui existe, euh, <rire> et qu'on lui a dit bah maintenant tu vas faire ça et tu me rembourses autant. Une non somme mais par exemple,
1: tu peux gagner plus euh, plus d'argent dans un laps de temps plus court.
0: Ouais, mais c'est comme il y a des gens ils se mettent à la bourse euh, parce que c'est plus facile. Enfin, euh, tu vois, ils se mettent dans la finance. Mm. Euh, euh, je prends, je prends un exemple typique, mais euh, désolé vas-y, vas-y. Mais il mais y a des gens qui font école de commerce, euh, qui vont dire qu'ils <rire> vont faire un bac plus 5, qu'ils vont faire une telle école, et que derrière, parce que même s'ils n'aiment pas trop leur job, bah, ils vont être bien payés. Mmh, Donc c'est, on pourrait aussi le ah, mais comparer de cette manière-là. Tu as totalement
1: raison, et moi, il faut que je te dise je, je, je mature mmh. tout ça, quoi.
0: Oui, non, mais je te dis pas ça, pour euh, mais c'est justement pour ah essayer de... c'est hyper de... intéressant
1: ce que tu dis, parce ouais, que c'est pas un approfondir sujet... ...approfondir euh... le
0: débat, quoi. J'en je parle jamais. Ouais, bah non, mais bah c'est cool de parler de ça. C'est... Parce c'est... que quand, c'est euh,
1: cool, ça. quand, effectivement, tu, vas, tu parles de, de travailleurs au travail du sexe, tu as des discours abolitionnistes ou d'autres discours très extrêmes ouais. dans les milieux féministes que je, euh, que je fréquente pour certains, et en fait, je, je on, on, notre, avec notre époque, on perd l'art de la nuance. Oui. Et je trouve ça hyper intéressant, ton regard, parce que, en fait, euh, et même de toute façon, je trouve ça hyper intéressant, la nuance, parce qu'effectivement, rien n'est blanc, rien n'est noir, quoi.
0: Ouais, c'est peut ça le mot de la fin. <rire> Cultivons l'art de la nuance. Cultivons l'art de la nuance. Et, euh, et parlons-nous, avons-nous jugé, peut-être. Ça peut pas être cool.
1: Ouais, ouais. vraiment. Ouais. Ouais, ouais, vraiment. J'espère que je ne l'ai pas trop fait. Je m'en excuse si je l'ai fait au cours de cette, euh, ce podcast. Mais c'était pas dans mes baskets.
0: J'espère t'avoir pas mis à euh, mal à l'aise. D'ailleurs. Non,
1: mais c'est hyper intéressant. Comme je te dis, je peux jamais. Enfin, c'est compliqué d'aborder ce genre de sujet à une ouais. époque où on aime bien être très. Euh, Très oui. tranchée.
0: Puis en cabinet, en plus, t'es pas là pour ça. T'es pas non, je suis pas de... là pour parler
1: de prostitution et travailleurs du
0: sexe. Tu... Non, et puis, et puis en plus de ça, les gens qui viennent te voir, ils viennent pour des solutions, ils viennent pas pour euh, non, vraiment non. En, en débattre avec toi. Donc c'est, c'est vrai que toi aussi, ça te donne l'occasion de vraiment ouais. discuter à bâton rompu.
1: Bah c'est ça, encore les gens viennent me voir en, en consultation, je leur, sers des, je leur sers de miroir. Tu vois, je leur, je leur envoie leurs propres interrogations, et afin mmh. qu'eux puissent trouver
0: les solutions. oui. Euh...
1: Mais en tout cas, merci beaucoup Colette.
0: Bah, merci à toi, c'était très chouette. Oui. C'était, euh, c'était riche, très intéressant. Riche,
1: et encore une fois, je m'excuse si jamais j'ai heurté des sensibilités, je travaille dessus.
0: <rire> non, je ne pense pas que tu aies heurté. Euh... Bon, j'espère non.
1: avoir fait preuve d'humilité sur cette question parce que je ne la maîtrise pas de toute façon.
0: Mais euh, non, je pense qu'on a été toutes les deux très sincères, c'est des, euh, un podcast de, d'interrogation. C'est un épisode où on, se, on s'est interrogé toutes les deux et euh, on n'a pas toutes les réponses. Mais non, mais il
1: voilà. faut savoir le reconnaître.
0: Bah tout à fait (rire)
1: Peut-être prochain épisode avec un ou une travailleuse du sexe
0: Oui j'aimerais beaucoup, carrément Avec le strass, ça serait fou Ça serait très bien, ça serait très bien En plus on pourrait parler un peu de légalement, ce qu'il s'est passé pas mal de choses euh, ces dernières années qui ont fait que les travailleuses du sexe ont encore moins de droits qu'avant. Voilà, je... c'est tout, ouais. un, tout, un, tout un... ouais beaucoup de sujets à aborder. Bah,
1: j'écouterai avec plaisir.
0: Bah, carrément, avec plaisir. Merci beaucoup Margot. Euh, merci merci les... Toi. Merci Merci les cocos. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, si vous voulez donner votre avis, vous pouvez me laisser un message vocal sur Spotify ou laisser un commentaire à 5 étoiles sur Apple Podcast. Euh, moi, j'adore vous lire, j'adore vous entendre, donc n'hésitez pas. Euh, Si vous voulez aller plus loin, je fais des histoires immersives, olé olé, pour apprendre à s'explorer ou à partager des petits moments coquins avec son, ça ou ses partenaires, ça se passe euh, sur Patreon, les liens sont dans la description. Et euh, l'accompagnement Better Call Coco euh, dont je vous ai parlé aussi, je vous mets le lien. Je vous dis à très 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 bientôt, je vous embrasse très fort. (musique)